0: Maná, Maná!
1: Você está ouvindo Maná com Manteiga.
2: Estamos começando mais um Maná com Manteiga! Meu nome é Márcio Moreira e vem cá, é pecado querer viver de Maná? Estou aqui com o Alex Chaves!
3: Tem coisas que é, é importante na nossa vida, mas ela só não pode nos influenciar.
2: Isso é verdade! Com ele, Kleber Pereira!
0: Dinheiro pra que dinheiro, se ela não me desse bola?
2: Estou aqui também com o Roberto Rodrigues.
4: Olá, meus amigos. O assunto é sério eu quero começar com uma frase de Edmund Pierre Bochene. Aquele que acredita que tudo pode ser feito pelo dinheiro, certamente está disposto a fazer tudo pelo dinheiro. Eita,
2: olha, ficou até difícil pro Max Gamba.
5: <risos> Opa, e aí, manada, Beleza? 100 mil dólares... Mulheres, automóveis, mulheres, iates, mansões. Eu
4: vi esse desenho. Eu vi.
0: É.
2: eu vi, eu vi. Isso mesmo, Manada. Vemos aqui hoje para falar de dinheiro, mona, bufunfa, faz-me rir. Estamos aqui para tratar a respeito do viu metal. Ou não será tão viu assim? Dessa, dessa coisa que dizem que move o mundo, é o deus desse século. Não sei, vamos. Vamos discutir sobre isso. Vamos falar a respeito disso tudo, mas antes temos sim um pronunciamento, porque não o um pronunciamento de suma importância é para você que nos ouve.
1: Adição manada para o pronunciamento oficial do Manacumanteigue sobre assunto da mais alta importância.
2: Manada que nos ouve, estamos aqui para trazer um pronunciamento de suma importância, um pronunciamento oferecido pelo Manaco Manteiga, por que não? Aproveitando que o episódio de hoje nós iremos falar sobre dinheiro, então nada mais propício do que nós estarmos aqui, não, calma, não para pedir seu dinheiro, não é isso, mas para compartilhar dessa fase nova em que o Manaco Manteiga está vivendo. O Manaco Manteiga nos últimos meses teve um crescimento Enorme. E estamos felizes por isso. Mas com o crescimento vem algumas demandas. Eu não sei se você sabe, mas o melhor modo e o modo mais usual em que os blogs e podcasts se mantêm, se sustentam, é através de anunciantes. Por isso que muitas dessas mídias mantêm o formato de gratuidade nos downloads, na, 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 no oferecimento desses conteúdos. E o que tem acontecido? Nós ainda estamos elaborando o nosso Media Kit... É, com base em alguns dados... Em breve também estaremos pedindo para que você da manada... Responda um, um, um censo, um questionário... Curto, breve... Logo, logo, quando esse, esse questionário estiver... Já pronto, nós iremos avisar você... Para que você possa nos ajudar respondendo... Algumas questões, como idade... De onde, de onde nos ouve... O é, que trabalha, a formação... De, é, enfim... Mas mesmo assim... Mesmo esse Media Kit ainda não, não tendo o perfil ainda do, nosso, do nosso ouvinte é, sacramentado, a gente já tem essa noção desse perfil, mas ali no preto, no branco, no papel mesmo assim algumas, algumas entidades algumas empresas, alguns anunciantes potenciais anunciantes estão nos procurando porque acredita na gente e gostou do nosso formato, inclusive como vocês sabem, nós tivemos episódios temáticos e, e que foram patrocinados, tiveram, tiveram anunciantes, então isso nos enche de orgulho nos enche de satisfação, afinal de contas o Manaco Manteiga está fazendo um ano agora, na data dessa postagem a gente está fazendo bem próximo do aniversário de um ano, e acho que a gente está conseguindo essas conquistas porque desde o começo nós prezamos pela qualidade, pela excelência. E nos divertimos muito tentando também divertir você e trazer também algum tipo de conteúdo. Então eu gostaria de estimular você a um exercício de imaginação. Nós até agora tivemos poucos recursos para empreender no Manaco Manteiga. E nós estamos agradando. Os números não mentem. Você imagina agora se nós tivéssemos um investimento maior. Pelo menos um investimento constante no Manaco Manteiga, que pudesse pelo menos quitar as despesas que nós temos, que também estão crescendo junto com a nossa audiência. Não seria muito legal? Com certeza iríamos ter um Manaco Manteiga ainda mais doido para entregar para você, ainda mais engraçado e com ainda mais conteúdo, com mais gente legal a gente entrevistando, indo nos lugares, viajando, a gente tem muita ideia bacana para implementar, ou que deixou de ser implementada por causa da falta desses recursos. E como eu expliquei, como que a gente consegue esses recursos? Tendo um Media Kit com um número bem grande lá na parte de audiência, paid views, downloads de episódios. E a gente só consegue isso se a gente multiplicar a manada. O que eu vim fazer aqui, na verdade depois dessa volta, todas essas explicações todas que eu dei, é pedir um presente de aniversário a você. A gente nunca pede nada, mas nós sabemos que muita gente gosta de ouvir a gente. Afinal de contas, os números não param de crescer de downloads. Então, se você quer nos entregar um agrado, uma lembrancinha, né? Aquela coisa assim, Não, é um presente, né? Uma lembrancinha. E deixar a gente muito feliz... Você pode começar abraçando pelo menos um desses três desafios que eu vou propor aqui. Caramba, criança folgada, né? Faz um ano de aniversário, pede presente e ainda escolhe. Mas é... <risos> ah, vamos lá, quais são esses três desafios? Primeiro desafio. para você que chegou agora no Maracomanteiga, é o desafio mais fácil que tem. Eu desafio você a ouvir três episódios na sequência. Pode ser qualquer sequência, o 13, o 14, o 15, o 27, o 28, o 29, pode ser qualquer sequência, de preferência os mais novos, mas eu garanto pra você que até os mais antiguinhos que nós estávamos andando no comecinho aprendendo ainda da mídia, sobre a mídia, você vai ouvir os três na sequência e vai ser fisgado pela gente, não vai parar mais de ouvir. Ah, que coisa mais presunçosa Que coisa mais presunçosa Não, não é tão presunçoso Seria presunçoso se eu falasse pra você Ouve qualquer episódio que você nunca mais vai parar de ouvir Você precisa ouvir pelo menos três Porque ali dois você não vai gostar muito Mas tem um que vai te fisgar Então por isso que é o desafio São três episódios na sequência Mas tem que ser na sequência Escolhe os três E seja bem-vindo à manada Ok? Esse é o primeiro desafio Segundo, Segundo desafio, desafio. Esse é pra você que já faz parte da manada. Se você é da manada... Você já classificou a gente no iTunes... Você já curtiu a gente no Facebook... Você segue a gente no Twitter... E até já deve ter feito isso que eu vou propor agora pra você. Se você é da manada eu desafio você a apresentar para pelo menos três pessoas o Maná com Manteiga. Mas não é só chegar a apresentar, ó, ver esse site aí, acabou não. Você vai escolher com critério, você vai ver o perfil da pessoa para quem você está apresentando o Maná com Manteiga, vai ver qual é o episódio que mais se adequa, que com certeza vai ser aquele episódio que vai conquistar o coração daquela pessoa para todos os outros episódios. Com certeza você fazendo isso, nós vamos no mínimo triplicar a nossa audiência e, por consequência, o interesse dos nossos anunciantes. Esse é o segundo desafio. E o terceiro, terceiro desafio.
5: desafio.
2: Que tudo bem se você não quiser abraçar esse, tá? É só Esse desafio é para os mais fortes. Esse desafio é para aquele que tem, tem, tem coragem. Essa bronca é minha. Eu vou segurar nos peitos essa parada aí. É tá comigo, Marcos. Tá comigo. <risos> esse desafio são para esses. É um desafio um pouco mais... Eu não diria difícil, mas é é um pouco mais de dedicação. Eu desafio você a compartilhar todos os posts do Manaco Manteiga durante três meses. Ou seja, agosto, setembro e outubro, por tudo quanto é rede social, principalmente Facebook e Twitter, você estará compartilhando as postagens do Manaco Manteiga dando ênfase no podcast, que é nosso principal canal. Caso você não saiba ou tenha se esquecido, nós estamos lá no facebook.com/barra facebook.com.br e também o nosso Twitter é arroba Embaixo dessa postagem colocamos um link para a página desse Tríplice Desafio. Você entra lá e escolhe um, dois ou três dos desdobramentos desse desafio, para realizar, assim nós vamos ter um controle Vamos estar sabendo quantos a gente vai poder contar Saber mais ou menos a, a, a nossa perspectiva aí a Nossa target de crescimento E caso você tenha cumprido Seria legal também você colocar nos comentários dessa página Ó, oh, só novo por aqui E assumi o primeiro desafio E já ouvi os três episódios Ou então, olha massa já sou da manada já faz tempo E apresentei as três pessoas Aí dá o feedback de como que elas receberam e tal E por aí vai eu não quero me alongar mais, então é isso qualquer dúvida você pode mandar um e-mail pra gente, contato arroba, vamos logo para o episódio agradeço desde já pelo seu engajamento gostaríamos de dar um presente a você por cumprir esses desafios todos mas no momento vai ser meio assim né, Manaco Manteiga faz aniversário e quem ganha o presente somos nós mesmo <risos> Fiquem com Deus aí com o nosso episódio sobre money, bufunfa e valores. povo. Vamos falar sobre dinheiro. Nós já tivemos aqui no Maná com Manteiga dois episódios que passaram, deram uma Breve pincelada, meio que é um. Tá dentro de um universo contido do dinheiro, mas não é ainda a respeito de dinheiro. A gente falou sobre fé e fezinha no episódio, se não me engano, no MCM número 3, não é isso? Confere produção. 4. Comecinho, é 4, é, né? Isso. 4. Quatro. Quatro. É, depois tivemos um, um número 12. 12. Falando isso. sobre uhum. ostentação e tal.
5: Luxúria e o rei da Galileia.
2: <risos> e agora o rei da galeria, cara.
1: Galileia. Galileia. <risos>
2: E hoje nós nos propomos a conversar um pouco mais profundo, um pouco mais, nos ater um pouco mais a respeito do dinheiro em si. Vamos falar desse, desse negócio que é tão complicado pra mim porque é um item meio raro no meu bolso. É, não é? Acho que não é no só, só no seu, é não. Então, quem quer começar? O que tem mais ou o que tem menos? Todo mundo vai chorar aqui dizendo que tem menos. Tá
4: doendo? Então, é, só pra, é, é, só eu... pra falar quem tem. E quem não tem não vai poder falar, não? Ah, viu? Não Tô falei pra começar tem... a
2: choradeira.
5: Quem não tem, nem mais nem
4: menos. Vamos fazer é. a muda, então, pô.
1: 100 mil dólares. Mulheres. Automóvel. Mulheres. Iate. Mulheres. Mansões.
3: Cara, quem já achou dinheiro? Eu só perco dinheiro, cara. <risos> é, eu, já, é eu já
5: achei roupa. Roupa perdida. Cara, não, mi, meu
3: dinheiro, pô. Não, eu perco na rua. Ah, achou de rua? É, eu nunca achei dinheiro, cara.
2: O cara Sempre já eu sei, 100 100 reais meu... na rua. Já yes. achou 100 reais? 100 reais. Na época é que 10 reais era o salário mínimo.
4: Que isso, cara? Eu nunca é, achei... achei nada, cara. Eu já achei dinheiro perdido em roupa minha que foi pra máquina de lavar.
2: Ah, eu acho dois reais, cara. É uma satisfação. Não, né?
4: mas eu achei um dinheiro bom, cara. Acho que foi 10 reais também na época.
2: É, mas é aquilo, né, cara? É meio
4: que 1.050 reais.
2: Mas é uma sensação meio esquisita, né? Da impressão que você tá pegando de você mesmo, né?
3: não, é, não, é achar na rua, ver aqueles 10 reais assim, <risos> pisar e pegar
5: é, e botar a é... mão.
4: Pisar sai arrastando o pé até eu, a esquina, eu, né? Eu já achei 50 reais também preso no caixa eletrônico do banco. Acho que a que pessoa é? fez o saque e aí tirou o dinheiro, mas não viu que ficou uma nota agarrada lá. E aí, Eita. quando eu fui sacar, eu tava a nota lá, do lado de fora da máquina, me eu esperando. <risos> mas ainda eu olhei assim para ver se é, para ver se eu tinha alguém saindo, né? E tal Mas, não, tava ali sozinho e então, tal. Eu falei, bom, então é meu. Acho que hum, era, essa foi pergunta, a única isso? Agora, tem uma coisa que é ruim, né? Porque sempre que quando você acha o dinheiro, alguém significa que alguém né? perdeu. Né? E eu é. conheço uma pessoa que trabalhou lá em casa. E a história dele era recorrente, ele ia lá para casa, cuidava do quintal, né? cuidava dos cachorros e tal, e minha esposa pagava a diária dele. Olha, não tinha uma vez que ele não chegasse em casa e tivesse perdido dinheiro, às vezes 50 reais, às vezes até mais. Ah cara, acumulava, isso é a história né? dele, no bar, no
3: bar cara.
4: <risos> Ele
3: gastava no bar
0: com
4: mulher, mas essa recorrência é muito é um cara de pau, né? Isso é a história do cara. Ele
3: gastava no bar com mulher,
2: com Ele droga. era adolescente,
4: não, não. Ele era adolescente, era lá da igreja. Acho que não era ah, adolescente. Então era com ele, com mulher, né? ele era, 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 era relato.
2: <risos> ah, era da igreja? Então tá uma coisa <risos> errada mesmo, né? <risos>
1: <risos> 100 mil dólares. Mulheres. Automóvel, mulheres, pilotes, mulheres, mansões né? Mas em
5: cima do que o Roberto falou, que se alguém acha alguém pede, já cantava o um Timaia, né? Um nasce pra sofrer enquanto outro ri. É, então, porque então, só eu que fiz, tipo, cara. Ninguém pensa em mim. Não, alguém achou o teu. É, eu tenho uma história quando eu era contínuo, eu já fui contínuo. Continuou é,
3: contínuo, cara. Você foi contínuo. Contínuo. Fui... contínuo. Isso é, office boy, o é chique, a minha é pro
5: na minha época era contínuo. O meu chefe pediu para eu ir no, no banco real, antigo banco real, para sacar um dinheiro. Eu cheguei lá, vamos, vamos supor, é moeda de hoje, sacar 200 reais. Aí eu botei o cartão, tal, fui sacar, só que na verdade o, o, o operador da máquina, ao invés de botar notas de 10 reais, ele botou nota de 100, só que programou a máquina para ser nota de 10 então, saiu 10 vezes mais do que eu valor. Cara, eu fiquei desesperado. Eu vi aquela dinheirama toda na minha mão, eu desesperado, sem saber o que fazer, o que, que eu fiz? Eu fui lá no gerente e falei: olha, tá saindo uma nota errada lá, o cara, ah, meu Deus, aí aconsertou lá e me deu.
3: um rapaz honesto, cara.
5: Me deu o dinheiro certo? Não, assim, é, era um misto de honestidade com medo. Imagina se, se eu tirei 10 mil reais da conta do meu patrão e chegou lá, dou os 100 reais a ele e depois ele me cobrar. Quer dizer, foi. Foi honestidade sim, mas também um cagaço danado, um medo. Na época que eu trabalhei e... no office boy eu
3: não era crente, não, cara. Eu ia gastar esse dinheiro. <risos> <risos> eu ia gastar esse dinheiro, eu queria nem saber. <risos>
2: vê muito, por exemplo, na escola, a mãe da gente fala assim, ó, oh, não traz nada, eu vou eu te, a minha mãe olhava o estojo da gente pra ver se tava voltando alguma coisa que não era a que foi, entendeu? Porque os pais, eles têm um, um cagaço Sim, isso, do, do, filho, do filho exercer um tipo de delinquência, né, cara? Então, se você olhasse no teu estojo e não tivesse aquilo que você levou, você era sumariamente punido, né? E tinha que devolver e tudo mais. Mas na escola é um ambiente realmente. inclusivo a gente achava um dinheiro e a gente devolvia. Aí chegava na diretoria e entregava. Alguém perdeu. Muita vigora,
3: isso? É ou não é? Na, na rua. Aí, aí. Márcio, na tua escola se achasse o dinheiro vocês iam devolver? Devolvia. É a escola devolvia. de freira mesmo que estudou, né, cara? É. Porque na minha é. escola eu bobava na mochila,
5: cara. Eu roubava de dentro da mochila. deixar
3: dinheiro na mochila. Quanto mais se achasse, cara.
5: Pô, qual reformatório que que é você estudou, Alex?
3: <risos> Escola Pública, Municipal, cara. Esco... <risos>
0: É, é só estudar em escola pública que você percebe isso mesmo, acontece. É, você
3: aprende fato, esse, esse, essas, essas facetas da vida
2: Pessoal Mas tem até carro. um procedimento em carro, táxi. Tem, não tem história de gente nessa Copa aí que devolveu uma letra, mas tinha os documentos, tinha tudo, devolveu pra pessoa?
5: Tinha ingresso O, o táxi achou 20 ingressos lá e devolveu o carro. Ah, porque não foi um cambista, porque se fosse
0: cambista ele não ia devolver <risos> nunca. Cara. É, mas, mas eu acho que o cara só devolveu por causa disso, né? Porque estavam pegando os cambistas todos, ele que não era profissional e acabar quebrando a cara. É com medo. agora, isso que o Márcio estava perguntando aí, né? De como é que como é que isso é feito na escola. É claro que você, você educa para que as pessoas tentem devolver, procurem ter pelo valor ético né, a ideia de devolver. A gente educa nesse sentido A gente aponta para esse sentido Mas a gente tem cada vez percebido Mais e mais né? Você, todo, qualquer um que hoje participa aí de, da educação Está percebendo que as pessoas estão cada vez mais egoístas E esse egoísmo faz com que a pessoa não pense O que o Roberto falou agora há pouco Que se eu achei, alguém perdeu O que você vê é que as pessoas procuram esconder a ideia até é de ter de ter achado, até que fique seguro para ele poder contar para todo mundo, porque senão ele não, ele tem a perspectiva de ter que devolver aquilo. Então ele esconde aquilo em segredo até que fique claro que ele não conhece o dono do dinheiro. O que é uma coisa curiosa, né? A gente está cada vez perdendo ainda mais essa essa moral, o que antes talvez só acontecesse aí na nas escolas públicas por causa da pobreza, tal, da dificuldade que às vezes muita gente tem né, e acaba te levando a ficar com dinheiro hoje acontece em qualquer meio cara, inclusive em escolas privadas
3: eu queria falar inclusive nas igrejas <risos> oh. <Caraca. risos> é bem, em algumas igrejas, com certeza ele se isentou de
2: falar
1: 100 mil dólares mulheres automóvel mulheres mulheres, mansões.
2: Na lei está previsto achado é roubado quem perdeu que relaxado? Não,
4: na verdade está previsto justamente o oposto, tá? Tem essa crença, né? Esse mito aí que você pode se apropriar daquilo que você acha, mas isso não é verdade, tá? Isso se chama apropriação de coisa achada. Isso é crime, inclusive, tá? Você é, se você... É, exatamente.
0: Caraca, eu falei
4: cheio de criminoso. Você tem que devolver, você tem que pelo menos entregar pra autoridade. Você é não a autoridade pode... que você
1: diz é a polícia?
4: É isso Meu é, é, é. <risos> Deus do céu! É, você sabe que para isso tem que ter uma investigação, então quer dizer, acaba que nunca vai ser punido. É um crime que dificilmente vai encontrar um, alguém para ser punido, mas na verdade, você não pode se apropriar. Quer ver? Olha, é, eu tô aqui com o um artigo, de, eu tô abrindo aqui o código penal, diz assim, artigo 170. <risos> quase é, per... um 71. Perdão, não, 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 não é... Perdão, é 169. Apropriar-se apropriar tá alguém... Tá é, é, tá chegando lá. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Aí aqui pena, detenção de um mês a um ano ou multa. E na mesma pena incorre quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Vai estar ah. sujeita a pena de um mês a um ano ou multa.
5: 15 dias é gente <risos> jura aí,
0: legal, né? Aí, é, dá, pra, dá pra ganhar o um dinheiro em cima, hein? Opa, se você tiver habilidade... Camelou assim, tu, é, tu dá pra tu ganhar um dinheiro em cima, dá tempo. Dá tempo pra tu aproveitar a bênção de
4: ter achado. Né? É, não, mas peraí, peraí, peraí. Olha só, se você, se você tá, tá tirando o lucro, você já se apropriou. Não, não, não. Não, 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 não. A a lei, apropriou, não. não, não,
3: fala, agora, não tá na é lei, uma...
4: não. É, a lei não, não tá fala disso, lei, não. não. Você tá interpretando errado. Você tá criando jurisprudência tá isso, em cima não. de uma coisa que
5: não existe. Ah, não. Meritíssimo, a lei diz que eu tenho 15 dias pra entregar, não falou que eu é, tenho que
1: ficar com o dinheiro posso Parado eu passo com dinheiro. <risos> Tá certo,
4: tá certo, tá certo. Ô, vocês me
1: Inclusive a, bí a, a Bíblia
0: A Bíblia inclusive Condena isso Diz que é um servo <risos> que? que não é Que é um servo ah, que não é com... Enterrou é, o
3: talento enterrou o talento é, vou... <risos> a, a Bíblia diz, Kleber Que o Senhor ele
2: perdeu o talento Não entregou na mão do servo né?
5: Agora o, o Meritíssimo também, é, o troco errado entra nessa história aí também, de apropriação? Né?
4: Sim, <risos> entra, entra sim. Entra Hoje assim, mesmo é a errado.
2: moça do mercado perguntou pra mim, e aí, é, posso ficar te devendo 5 centavos?
5: Posso te pagar não,
0: em não,
4: bala? Não, mas se ela pediu, tudo bem. Mas o problema não é isso. O problema que o Max tá falando é quando você tá lá no supermercado, né, e a pessoa tem que te voltar... É, 10 reais ou 5 reais ela te volta o que você deu a nota de 100 junto com o que você pagou Isso, né? é. perdão, junto com o troco então você deu. A, a, as compras deram 95, você deu uma nota de 100 ela tem que te voltar 5 uhum. só que ela te volta aquela de 100 e mais a de 5.
2: Ah, pra mais, tá falando? É, isso, é ela te errado. devolve
4: o valor que você pagou, mais ah, um troco. Ah, que,
3: que problemão, né, Roberto?
2: Tudo Deixa eu é. te olhar,
4: é, mas já isso, com,
3: com raiva. Olha, como honestidade vale a pena. Eu fui pagar um pedágio uma vez, até esse pedágio da, da linha amarela, e na época custava 4 reais. Eu tinha uma nota de 100 dessas novas dentro da carteira. Olha, eu juntei com a, de, a, E paguei com... Ao invés... Eu tinha, na verdade, tinha duas. Ao invés de dar duas de dois reais, eu dei pagou duas de 100, 100 reais... É e é o cara me devolveu opa olha Eita, aí o cara não senhor se deu as notas erradas. Eu não tinha nem percebido. É porque ela é azulzinha. E é, que são quase de... iguais. E eu tava com muito na carteira nesse dia. É. <risos>
5: eu tava com muito. Na carteira. Eu já vi foto na internet dessa nota aí. Então,
4: mas isso daí e essa é o que tá no artigo 169 no capo. Que tá escrito assim. Apropriar-se alguém de coisa alheia, ou seja, de coisa de outra pessoa, vinda ao seu poder por erro. Ou seja, você não errou? Pronto. Aí você Ei. tá dentro desse artigo aqui. Do, quer dizer, você não. A outra pessoa Pessoa, né? Que não, recebeu não, aquelas notas por erro seu.
3: É, ela não cometeu o erro. Ela não cometeu, mas veio a ela por erro. Quando eu era
2: solteiro, eu estava na, na faculdade, na cantina, e aí eu puxei uma nota de dois reais e uma garota me olhou de olho comprido também, achando que era uma nota de 100, cara. Olha só, cara, na época que a nota tinha acabado de ser lançada, a nota de dois, a garota ah. olhou garota, a garota pra mim e deu molinha, uma
4: olhinha.
2: Me deu uma olhinha com a nota de 100, cara. É, <risos> Vai pagar
3: é, o é.
4: é, mas esse é um dos problemas que, na verdade, a solução gerou, né? Porque a solução para a questão do escambo, né? Que é a origem do dinheiro. Foi justamente a criação do papel moeda, e aí a criação do papel moeda gerou esse inconveniente, quer dizer, você está com um objeto na mão, que é um pedaço de papel, que tem qualquer valor, tem um real, dois reais, cinco, dez, vinte, quer dizer, é, pode hoje ter cem, mas se amanhã lançarem uma nota de duzentos reais, você vai ter um objeto na mão, um papel, um mero que papel...
3: Representa um valor
4: muito mais alto, entendeu? Pois então é, eu... aí você tem esse, esse, esse inconveniente você paga o pedágio com duas notas de 100 pensando que são duas de 2, a outra acha que é uma nota de 100, mas na verdade é de 2 aí é complicado, o
2: papel, né? O papel, a moeda, o papel moeda, o dinheiro ele é um combinado ele ali na verdade é um lembrete do que você combinou pra sociedade de que aquilo ali vale tanto
1: 100 mil dólares mulheres automóvel. Mulheres, iate, mulheres, mansões. Antes
5: havia só o escambo, né, que é a troca de mercadorias por serviços, serviços por mercadorias. E aí eles decidiram que vamos colocar um, uma simbologia melhor. Não sei o que, é que eles pensaram lá na época, mas eles resolveram inventar o papel moeda, entendeu que...
3: Era uma forma de tentar organizar o comércio. É, que inclusive era que incompreensível
5: para né? a Europa, que era o maior mercado de que via as especiarias lá do, do Oriente, né? Então eles não entenderam no primeiro momento o que, que o cara veio cheio de papel lá. Eu queria milho, eu queria, sei lá, orégano, alguma coisa.
4: Aí, o cara vem com o papel. Toma aí, ó. Toma o um papel aí. Mas o Max, eu, eu, eu acho só que a gente tá é, é, só desconsiderando que o escambo ele não é do passado, ele continua até hoje não, né? até e hoje, claro,
5: claro, claro, claro. Na,
4: na, nas cadeias é o, é o cigarro que vale, né, então Exatamente, é. ainda tem escambo rolando
2: na verdade esse é o conceito de mercadoria moeda né? o conceito de mercadoria moeda ele diz o quê? que? que é, um, é um produto raro, tudo aquilo que é raro por exemplo, o, o rapaz ali que a gente comentou anteriormente, achou ingressos no banco do, do táxi
5: uhum. o ingresso
2: no caso, além de ter sido muito caro aqui, também era um produto raro porque era difícil você comprar ingresso a Copa do Mundo e coisa e tal. Tinha que falar com o inglês lá, aquele cara que tava vendendo. Eu acho, eu acho que
0: a gente, a gente mas acabou isso... perdendo na história aí um pedacinho, não foi não, gente? Porque é. a, gente, a gente chegou no papel e ah, falou a de moeda, moeda, moeda. Mas, na verdade, o escambo passou pra, pra trocar o que era mercadoria simplesmente pelo metal, né? Porque metal, metal começou, é, me, metal começou a ser considerado uma coisa importante porque era, ela podia ser manip, porque ele podia ser manipulado, trabalhado e tinha uma grande durabilidade. Então as primeiras moedas de verdade foram utensílios de metal, né? artefatos de é. metal que eram repassados de uma pessoa para outra em troca de produtos que ela podia ter por causa da beleza que ele tinha, da possibilidade Totalidade, de ter uma vida longa, é, de ter uma vida longa, de ter utilidade. Né? Isso fez com que ele começasse a ser comercializado em troca dos produtos. Que depois, né, na época, lá 330 anos antes de Cristo, que começaram a cunhar moedas que representavam coisas que tinham a ver com a identidade daquele povo, daquele... Rei, daquele reinado, daquele imperador, para poder as pessoas começarem a usar esses elementos como representação daquele lugar, daquela comunidade, como sendo uma moeda mesmo, de troca. Também
4: ainda pensando em um tecido de metal. Mas antes disso, ainda teve o gado, né? O gado e o sal, que foram duas mercadorias de moeda muito importantes. E o gado e o sal, esses dois, estão é, presentes até hoje, né? Tanto é que a pecuária vende né? pecos. É, também dá origem a pecúlio, né, a pecúnia, que são valores em dinheiro. Né? A palavra então,
2: capital vem do latim capta, que é cabeça.
4: Cabeça de gado. E de salário, gado. Que, né, que todo mundo sabe que vem de sal. Agora, quando você fala da cunhagem das moedas, é porque essa cunhagem, ela dava o peso também daquela moeda, né? Então, você estava trocando ali uma, uma pesagem certa que já estava é, estampada na própria moeda, para não ter que ficar pesando, né? Ah, aqui tem tantos gramas, ou mais, ou menos, já estava estampado ali, o que facilitava muito na hora da
1: troca, né? 100 mil dólares mulheres Automóvel, mulheres, jato, mulheres, mansões.
2: O dinheiro ele tem que ter essas três, essas três características básicas que é... Ele tem que servir para troca, ele tem que ser uma unidade contábil, ele tem que acumular valor. Aí você tem toda a economia partindo disso aí. Aí começa a criar câmbio, começa a criar inflação. Uma frase que eu ia usar, ao invés daquela que eu usei no começo... Costumo falar bastante, que eu acho realmente que a maior invenção da humanidade é os juros... E aí entra nisso que a gente vai falar agora... A respeito de valor e preço... O tempo... Ele também tem o seu valor... Senão os juros não iriam existir, né? Se você parar Com pra certeza. pensar... É uma loucura esse negócio de render juros... O tempo que você fica contendo o dinheiro... É, vai determinar se tá sendo um bom investimento, dependendo de como você tá investindo, é, é, é o tal do empréstimo, né, você tá ali os juros ele tá atrelado justamente ao empréstimo deixa o dinheiro por um tempo com você, você vai fazer o uso dele, depois você vai ter que me devolver mas por ter ficado um tempo com você você vai ter que botar um acréscimo aí vai até naquela parábola que o Kleber levantou também, do servo fiel, do servo do, do, tem um outro termo pro servo aí no, no, no caso, é o
3: e essa questão de tempo, tu pode ver tá, na, na questão de, das plantações tem o tempo da colheita, isso também gera uma questão de valor, Ele, você pode ver que tem produtos que estão no, na época de se ter muito, o valor dele abaixa, se tiver fora do tempo o valor aumenta, Perfeito. legumes, frutas, o tomate um tempo atrás a
2: gente andava com rodelinha de tomate na da carteira, né? é, chegou aí <risos> 12
3: reais, né 8 reais.
5: Mas Eles aí foi um fator fazendo... climático, né? Aí teve uma enchente Sim, lá não, no... Não, mas o no...
3: tempo de espera também, pô.
5: É, aí, enfim, tem, as frutas têm a sua estação, né? Aí, Estações. Fora, né? É, fora da época, mais caro.
2: É a raridade, no caso. A raridade, ela dá o valor do produto. Às vezes uma coisa pode ser também rara e não seja tão preciosa assim. Pode acontecer. Na verdade,
0: na, na verdade tem a ver com a importância que o cliente dá para aquilo, né? O quanto aquilo importa para aquela pessoa ou para aquele meio, para aquela sociedade ali onde ele vive. O sal ganhou esse valor por quê? Né? O, a gente falou, o Roberto falou aí de sal e, 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 da, e do gado, né? os dois por motivos diferentes, mas ele, o sal, por exemplo, tinha um valor por quê? Porque ele usava para ser justamente para conservar a comida, nesse caso, a carne do boi. Né? Ele, usa, ele, era, ele era usado para conservar. Então ele tinha um grande valor porque ele tinha uma utilidade muito grande. Não tinha geladeira, né? não tinha freezer, não tinha como você conservar grande quantidade de alimentos. Você matava um boi, se você comesse apenas uma parte do boi, só a alcatra, só a picanha do boi, o resto do e se estragar só não se estragava porque você usava o sal para conservar, então aquela população tinha que dar muita importância ao sal. Ele era uma moeda valorizada, ele tinha grande valor.
2: Então voltamos a falar do conceito de
0: produto moeda, aquele produto que
2: é raro ou foi lançado uma grande mão de obra sobre ele para ser manufaturado. É o que hoje nós chamamos de produto commodities, né? Acabou virando o estágio dos commodities que tanto se fala aí nos telejornais da vida. <música>
1: 100 mil dólares, mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões. Essa
2: questão de valor e preço, ela ela é bem diferente uma da coisa da outra, né? Às vezes você chega uma marca vocês já viram isso já alguma vez? Uma marca assim, você fala, poxa, mas é a mesma camisa? O mesmo tecido? Só tem um, uma virgulazinha? Você sabe de qual marca que eu estou falando, né?
3: Aí o pessoal fala, é valor agregado. É, mas foi isso que o Kleber falou, né? A, a procura, o desejo das pessoas por determinada coisa acaba gerando o preço que a pessoa vai querer pagar ou não, e às vezes o preço não é correspondente ao valor daquilo para mai... muita gente, não pagaria 500 reais num tipo de mercadoria que a outra
0: paga tranquilamente porque para ela aquilo tem um valor. É, o valor o tá? valor que, que a pessoa dá resulta numa alteração de preço, muitas vezes alguém que está querendo vender alguma coisa, produ é, produzir alguma coisa, se ele pensar apenas no preço, o máximo que ele vai fazer na maioria das vezes, é ver o custo que ele teve a relação que aquilo tem com, com o uso né? e tentar dar para ela o, o, um preço que, chama, o que se chama de preço justo, né? onde ele coloca o, o suficiente para que ele lucre com aquilo e estabelece um preço para aquela mercadoria diante do lucro que ele entende poder ter. Só que muitas vezes, o que o Márcio falou, por exemplo, de valor agregado. Muitas vezes o que, que ele, faz? ele faz? Ele pode, hoje a gente vê muito isso, né fazer campanhas que aumentem o valor, que é a expectativa da pessoa de ter aquilo, de obter aquilo, de desejar aquilo. E aí ele gera um valor agregado. Aquilo pode ter um valor pra, de utilidade para a pessoa e ele implementa mais valor ainda, agregando valor em cima de subjetividade que a gente tem no dia a
4: dia. Né? E outra coisa que foi gerada também pelo sistema monetário, né? Essa situação da gente ter uma moeda, né? um valor em reais, mas que, que não expressa nada é, físico, não expressa nada que exista de fato, né? Você nunca viu um pé de reais... É, na casa de ninguém. Né? O que, que, essa, que árvore é essa? É um pé de um real. Não tem, isso não existe. Né? Então você não tem como vincular o que é um real. Um real é um valor fictício, um valor que só existe na, na nossa cabeça. Né? E aí, para gente que ganha aí em torno de mil, dois mil, três mil reais, é, gastar 500 reais é algo significativo. Mas para quem ganha, 30, 40, 50, 100 mil reais, gastar os mesmos 500 não é quase nada, entendeu? É. Aquilo ali vai sair do bolso do cara como saem 50 reais do nosso bolso, tá? Então, acaba que a gente dá valor e preço às coisas de acordo também com, as nossa, com a nossa capacidade de, de gastar. E isso foi proporcionado pelo sistema monetário, porque se a gente tivesse que dar em ouro, tá? Vamos dizer, olha, quanto que custa essa camisa? Custa um quilo de ouro. Não, olha, aí isso passa a ser um valor absoluto. Mesmo uma pessoa que tem muitas posses, ela vai ver que ela está botando um quilo de ouro em uma camisa, que isso é completamente desproporcional. Entendeu? Então, essa desvinculação do dinheiro a uma unidade é, real, existente, de verdade, né, ela proporciona também essa divisão de de classes, né? é, bens de consumo que são destinados a uma classe que, que lida com grandes somas de dinheiro, né? e aí você está falando de carros muito caros, roupas muito caras, é, computadores muito caros, e, e, e restrito a essa parcela, e, e outros produtos que lidam com, com é, somas de dinheiro muito menores destinadas ao, ao público de baixa renda. E é engraçado que isso está previsto em lei. Né, a lei 10.192 ah, vem de novo é, é, vem. Então ela, ela diz lá é, são vedadas, quer dizer, são proibidas sob pena de nulidade quaisquer estipulação de pagamento expressas ou vinculadas a ouro e por que, que a lei faz questão de impedir que você vincule o preço de alguma coisa a ouro? Para que você é, tenha sempre um valor relativo, entendeu? Você vai, nunca vai ter a, a exata dimensão de quanto aquilo ali custa. Mas ah, o custa ouro mil ele reais.
2: flutua, o ouro ele também flutua. A grama do ouro está saindo por tanto. Não tem lá no telejornal, não fala lá no final. Poupanças com aniversário em tal dia renderam tanto. O grama está
4: valendo tanto. Tem é, isso mas também. Olha, mas, mas olha como é que a gente já está condicionado a pensar em reais. O o que você falou? Você faltou só uma palavrinha na sua frase. O, o grama do ouro está em tantos o quê? Reais. É, tá, reais, tá? Eu não estou falando. Então, na verdade é, é o reais que flutua em relação ao ouro. É, é exatamente. O ouro, um quilo de ouro é sempre um quilo de ouro, entendeu? O que que você faz com um quilo de ouro? Você faz cordão, brinco, você faz qualquer coisa. O que, que coisa? pesa mais,
5: Roberto? Um quilo de ouro ou um quilo de algodão? Ah,
4: com certeza os dois pesam a mesma coisa você poderá ganhar até um milhão de reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro nós não teríamos o problema da inflação se a nossa moeda continuasse sendo o ouro, entendeu? se a gente continuasse fazendo, pagando os salários das pessoas é, fazendo compras no supermercado com moedas de ouro e aí em vez de você exprimir essas moedas em reais, um real você não, você tem ali 10 gramas de ouro e, e no, na face da moeda está escrito 10 gramas de ouro, você não ia ter inflação, por quê? Porque quanto mais escasso o bem, maior é o seu valor e, e o que acontece com o sistema monetário é que ele nunca tem o seu valor aumentado, ele cada vez tem o seu valor diminuído por quê? Porque se... cada vez é impresso mais, e aí tem os juros, e aí vou, vou até voltar um pouquinho, tem uma definição bem interessante sobre juros, que nada mais é do que o aluguel do dinheiro, né, é. você pegou o teu dinheiro, deu para alguém, esse alguém vai pagar o aluguel por estar com o seu dinheiro Mas na mão. Isso...
5: Ô, Roberto, mas isso é que eu acho uma loucura aí do que você falou, é o seguinte, o governo, ele, ele, ah, tá faltando dinheiro, ele imprime mais dinheiro, vai lá na casa da manhã e imprime mais, quem é que controla isso? Isso eu nunca consegui entender na economia, eu acho uma loucura isso, na verdade a, a, a economia em si é uma grande mentira, né cara, tem é. 3 trilhões de, de, de reserva de dólar, o Brasil tem 2 trilhões de.. não existe esse dinheiro, não existe, isso aí é uma reserva presumida, funciona isso aí, eu não eu entendo, esse mercado... Sim, para mim, mais dinheiro, é e a inflação
2: aumenta, por causa que a, o valor monetário, da, a moeda, ela vai perder força, que vai ficar com muito dinheiro em circulação.
4: É, olha só, você tem agora a questão dos depósitos né, bancários, você tem dois depósitos, você tem o, o depósito originário, que é aquele feito em dinheiro mesmo, onde você pega a cédula leva ao banco e deposita, e você tem o depósito contábil. Aí, cara, depósito contábil acaba com a brincadeira, você começa a criar <risos> dinheiro do nada, entendeu? É um troço de maluco. E isso volta lá atrás na criação do, do papel moeda, né? Porque, porque como é que funcionava isso? Você levava sempre a moeda de ouro, a barra de ouro, né? para você fazer as suas trocas. Só que isso era inconveniente, porque o ouro pesa, o ladrão uhum. rouba teu ouro, isso é uma droga. Então, o que, que o camarada fez? Ele levou lá no, no Goldsmith, que era o Ourives lá da época, e falou, olha, segura aqui meu ouro, me dá um certificado que eu te deixei aqui um quilo de ouro, e eu levo esse certificado e compro o que eu preciso comprar com o certificado de que eu tenho ouro guardado na sua casa segura, né? sua casa forte. Aí começou a surgir o papel moeda, né? que era uma declaração lá do, do Ourives, lá do cara que trabalhava com ouro, de que você, Max, tinha deixado na, na casa dele um quilo de ouro, e que a pessoa que quisesse pegar era só levar aquele papel, né? e ele iria entregar o quilo de ouro. Só que com o passar do tempo, o ouro deixou de ser utilizado, e o ouro ficou todo acumulado lá na casa do cara, né? na, na casa uhum. do Ourives. Ele falou assim, cara, eu tô com esse ouro todo aqui camarada deixou esse ouro aqui já tem, sei lá, 30 anos e nunca veio buscar. Eu vou começar a emitir papéis além do ouro que eu tenho guardado, porque ninguém vem aqui sacar esse ouro, ninguém aqui vem pegar esse ouro, tá? E é o que os bancos fazem hoje. Você deposita 100 reais, ele fica com 20 reais, e os outros 80, ele empresta. E esse empréstimo, ele tá emprestando do que não tem, do que não existe, entendeu? Uhum aí, ele, vamos supor, você botou 100 reais lá, ele empresta 80 pra mim aí eu pego os meus 80 não quero ficar com 80 no bolso vou lá, deposito no banco de novo, os mesmos 80 que ele já tinha emprestado pra mim, que eram dos seus 100 desses 80 ele tira 20%, empresta pro Kleber cara, isso vamos vira aí. um ciclo vicioso, e o Kleber vai depositar no banco, aí do Rapaz. que o Kleber depositou no banco ele também empresta, cara é, assim, uma coisa de maluco. Ou seja, Isso esses foi... depósitos contábeis vão gerando dinheiro de onde não existe. Isso foi um desserviço para a humanidade,
5: né? Porque com se certeza. a gente estivesse tratando com barras de ouro até hoje, a saída de banco ia ficar mais difícil, né? O
4: ladrão vinha, tinha roubado, tu
5: dava logo uma barra de ouro na cabeça dele acabou, né?
4: Você poderá ganhar até um milhão de reais em barras de ouro que
2: valem mais do que dinheiro. O dinheiro também possui valores agregados e na maioria das vezes são valores pejorativos. Eu vou dar um exemplo que o, o dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês concordam com essa afirmação?
4: É o amor ao dinheiro, né? Mas
2: durante muito tempo eu vi a minha avó falando dessa, desse jeito e muita gente vê o dinheiro. Você, ó, desde. Ouvi uma palestra uma vez interessante que o cara falou. Você ensina a criança desde pequena que o dinheiro é sujo. <risos>
1: Mas, mas o não, dinheiro não, é sujo não, mesmo. Falava, né? sim, mas, deve... mas aí
2: quando você ensina, tem uma carga aí emocional aí por trás, você fala, o dinheiro é sujo. Ah, de, é, aí você já fala também aqui, por, dando, usando como link: dinheiro sujo, que foi dinheiro feito de, de transação ilícita e coisa e tal. Que é objeto de lavagem de dinheiro. Ah, né? o cara falar que gosta de dinheiro, choca. Pô, o cara falou que gosta de dinheiro, chocou. Eu mesmo falei uma frase no começo do, do episódio que tem um duplo sentido aí, mas que pode chocar muita gente. É pecado eu falar que quero viver de maná eu aí tô jogando com duas coisas aí, eu tô falando aqui que eu quero viver do alimento que vem do céu, mas também eu gostaria de que esse projeto que nós temos aqui pudesse de alguma forma se autossustentar e de consequência sustentar aqueles que dão sangue por esse projeto. No caso aqui eu, eu perco horas editando e trabalhando no Maná com Manteiga e seria muito legal se eu tivesse uma renda disso também. Porque aí vem aquela frase que muitos defendem, né, que é o trabalhador é digno do seu salário. E aí, como é que a gente lida com esse monte de termos polêmicos? Eu fiz aqui um, um, uma enxurrada de polêmica que dá pra fazer uma discussão de um dia inteiro nisso aqui que eu coloquei. Como é que a gente lida com isso? É, existe tanta dificuldade, assim, realmente, de falar de dinheiro? O dinheiro é sempre uma, tem que ser sempre um assunto polêmico?
4: Cara, eu acho que... O assunto do dinheiro é sempre delicado, né? Tem gente que lida com um, um pouco mais de facilidade, outros não, mas assim, é, quer ver uma, uma coisa fácil da gente perceber o quão difícil é a questão do dinheiro em qualquer ambiente? É só você ter que dar preço em alguma coisa. Uma das coisas mais difíceis é dar preço, então se você for pedir para alguém dar preço, é complicado, a pessoa vai ficar meu Deus, quanto é que eu vou dar é, eu, é uma coisa que eu vejo muita gente tendo essa dificuldade, e outra, agora na semana passada, uma amiga minha veio reclamar comigo, poxa Roberto estou trabalhando lá na empresa tal, assim assim Estão triplicando o meu volume de trabalho, o que, que eu faço? Eu falo, Olha, vai lá, fala com o seu chefe, que você trabalhava para uma localidade, agora estão colocando mais outras duas é, sob a sua responsabilidade, que você precisa ter um ajuste salarial para isso. Ela foi falar com o chefe, o cara ficou louco, entendeu? É, é, disse para ela que se ela não estava satisfeita, a porta da rua era a serventia da casa. Então, quer dizer, falar de dinheiro, eu considero um assunto delicado em qualquer ambiente.
2: Uma, uma grande dificuldade você vê em entrevista de emprego é sempre a perguntinha da tal pretensão salarial. Ah, se eu falar que eu, 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 é pouco, vai mostrar que eu não tenho ambição e o cara pode acabar me dando esse pouco. Se eu falar que é muito, o cara vai se ofender dizendo que eu sou ambicioso demais. É, poucas vezes eu, eu vejo as pessoas lidando com facilidade, tanto o empregador quanto a pessoa que está se propondo, está se candidatando a um cargo, no momento dessa perguntinha da pretensão salarial, não é verdade?
3: Sobre essa Fala. questão do dinheiro, até fazer um comentário um pouquinho, voltando aquilo que o Roberto falou, é, o dinheiro é muito importante. Existe a diferença entre algo que é importante e algo que vai te influenciar. A maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Da importância que o dinheiro tem na nossa vida, e ele falou que desde criancinha já começa a aprender a lidar com o dinheiro, depois vira adulto, depois quando se constitui uma família, o dinheiro faz parte da sua família porque é onde movimenta o sustento da sua família em todas as áreas. Só que uma pessoa, muitas vezes, ela é influenciada pelo que o dinheiro faz. É quando o dinheiro influencia essa pessoa. Ela deixa de ser quem ela, ela deveria ser, ela começa a ter outros valores, se ela tem muito dinheiro ou se ela tem pouco dinheiro, ou se ela não tem nenhum dinheiro. Isso começa a influenciar a vida dela. Então o dinheiro, ele pode ter esse poder na vida da pessoa. E talvez esse seja um dos maiores segredos a serem trabalhados pelo homem, é saber que o dinheiro é importante, mas ele não deve influenciar a sua maneira de viver.
2: Falar, vamos entrar logo na, na nossa seara, vamos falar logo da nossa cosmovisão, vamos falar logo por que, que o crente, que não é diferente do que não é crente, também tem dificuldade de falar de dinheiro e às vezes até pior. Então, diante desse, desse, disso que a gente colocou a respeito de valor, preço, vocês acham que isso implica no fato de ser... Por que, que é tão difícil se falar de dinheiro na igreja?
3: Ah, com certeza, é porque... De todas as formas que vão ser colocadas, vai se abrir pensamentos para vários tipos de coisas. É, aquele que dá muito, aquele que dá pouco, aquele que pede muito, aquele que pede pouco. Porque, infelizmente, isso dentro da igreja faz parte desse todo contexto do que é a igreja hoje, do que se tornou a igreja mediante o papel do dinheiro também, que faz tudo funcionar. Então... Não é fácil falar de, de dinheiro dentro da igreja, isso aí com certeza é, é, é muito difícil, e falar de maneira correta, porque tem vários pensamentos relacionados a isso.
5: Eu acho assim, é, as pessoas, elas muito que rotulam, né, tipo assim, ah, quem, não é do, não, quem não é evangélico? Ah, o evangélico dá lá 10% do salário dele pro pastor e o pastor rouba e não sei o quê. Aquela, aquela velha máxima que todo mundo fala. Só que as pessoas se esquecem do, do seguinte, é, e eu sempre quis debater isso com as pessoas e não tive oportunidade. Opa, e tô tendo chegou aqui, a
2: oportunidade. E tô chegou tendo, o momento, tô tendo aqui aí. agora.
5: Porque olha só, a gente tem que entender o seguinte... A gente fala de igreja, mas a gente tem que falar da obra. A obra ela é uma coisa maior. Né? É a obra para alcançar vidas, alcançar pessoas, enfim. É, isso custa, isso tem um custo. Até para você estar tá lá no culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem luz, água, enfim, uma série de coisas que, às vezes, as pessoas não botam no fiel da balança. E outra coisa, nas outras religiões também tem o, o seu custeio, só que não é pelos 10%. É alguma outra forma que eles não, não, não fica explícito. E aí as pessoas esquecem disso. Porque você vai pegar um, uma outra religião. Como é que aquilo se sustenta? Aquilo se sustenta com dinheiro também. Tudo é dinheiro, na verdade. Tudo se resume ao dinheiro, à necessidade de manter uma obra. Com o dinheiro. É simples assim. Mas assim, infelizmente, é, as pedras vêm sempre pro lado de cá, né?
0: Isso aí Essa eu acho é minha que
5: opinião.
2: Pessoal, isso, aí, isso aí, o pessoal ainda tem até facilidade de lidar. Os que não conseguem lidar com isso é porque realmente tem um coração muito
5: duro. Ou, ou não querem lidar também. Ou não né? querem
2: lidar. Mas eu vou dizer mais: eu, eu, o negócio se torna um pouco mais delicado, como, por exemplo, a gente começa a botar preços em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem aquele que cobra pra cantar. Tem aquele que cobra pra pregar. Tem aquele que cobra, por exemplo, com o meu irmão uma vez que ele trabalhava com transporte. Ele tinha um ônibus de transporte escolar. ele foi fazer o transporte da igreja pro retiro da igreja. Uhum. Levar o pessoal. E na hora dele cobrar, o pessoal chiou. Por causa que, poxa, mas é pro reino, é pra obra e coisa e tal. Só que é o trabalho do cara o cara trabalha, ele tinha um ônibus, transporte escolar, trabalhava com isso. Se ele fosse fazer uma gráfica, um site pra igreja, eu já vi isso já acontecer já com amigos meus que trabalham com isso. Poxa, mas é pro reino, é pra igreja, como é que ele vem e cobra? Membro da igreja cobrando para fazer o site?
3: É, mas são duas, são coisas bem diferentes. É, isso é um tipo de serviço. O cara, agora a pessoa que se levanta para cobrar porque pregou, ou para ministrar louvor, ele precisa saber a diferença. Isso é um serviço, é um chamado, é um ministério. Então, há um ponto de controvérsia nisso. O cara que faz uma obra na igreja, que vai assentar um tijolo no piso, com certeza ele tem que cobrar, se essa é a profissão dele, porque é a maneira dele se sustentar. E não é o ministério dele. Ele não tem o um ministério de colocador de tijolo. Ele não então, tem o ministério coisas... de motorista. Então, então são coisas, coisas bem diferentes. né?
4: As coisas estão é. invertidas,
3: né? É, porque quem tem co... o
4: chamado cobra, é.
3: e quem trabalha não é. pode cobrar. Não pode cobrar, então é. são coisas bem diferentes. Então eu sou totalmente a favor do cara que preste o serviço para uma instituição, igreja ou não, se for o serviço dele, ele tem que cobrar um serralheiro, entendeu? Ele, é o serviço dele, é o que sustenta a família dele? Tudo bem, isso não é o chamado dele, isso não é o ministério dele. Agora, eu sou contra um pastor, ou, ou supostamente esses cantores que tem por aí, que falam que vão adorar a Deus e cobram 10 é. mil, independente do valor Aí eu acho que é coisa que eu, eu, eu prefiro
0: nem falar Porque eu acho que não é digno de ser comentado Mas a gente até falou sobre isso num outro podcast Quem perdeu é, che... pode pegar lá A gente falou sobre músico especificamente A gente falou Eu, eu entendo da seguinte maneira né? Os valores, e acho que isso é que é Às vezes complicado para nós né? Quando você pega o começo da igreja E a gente entende que os cristãos daquela época Tinham tudo como bem comum e dividiam os seus bens entre si, cada um tinha o que era de, o que era de seu produzia alguma coisa, tinha alguma coisa, tinha algum, algum talento e botava isso a serviço de todos. É, era uma perspectiva que eles usavam naquele tempo para poder viver em comunidade. Hoje a gente não tem esse, esse nível de organização e nem consegue estruturar dessa maneira. Isso gera, obviamente, a perspectiva da gente trabalhar com o dinheiro. A gente usa o dinheiro para poder fazer essa relação que é colocada entre nós. Isso que o Alex estava falando aí, em cima da, das pessoas que podem cobrar para fazer serviço na igreja. O que eu entendo é que um pedreiro, se ele quiser doar parte do tempo dele para a igreja, ele pode. Mas ele tem também que, que cobrar. Se ele tiver um trabalho ali, ele tem todo o direito de cobrar também. Nossa, C. Ele C. pode Doação,
3: doar. É. Doação é, é um, ato, um ato voluntário. Isso aí. É doar. Agora, ele ser impelido de cobrar o trabalho dele, porque está sendo feito para a igreja é outra coisa. É né? porque a impressão que eu tenho, eu já vi isso acontecer. Porque a impressão que eu vi, botou Cristo no meio,
2: botou igreja no meio, virou virou sacerdócio, entendeu? Você tá fazendo para a igreja, você tá fazendo para obra, está falando com... que virou virou sacerdócio. Um exemplo disso é para podcast. Não, mas aí você teríamos, viu...
0: mas aí teríamos que, acho que é, isso é mesmo pontual, porque é possível pensar assim, mas aí nós teríamos que voltar à igreja primitiva.
2: Eu já vi gente falar que pastor não tinha que ganhar salário, tinha que ter um outro emprego, tinha que ter um outro emprego para não ganhar salário. Para não ser integral eu tinha que ter um outro emprego porque ele tá fazendo pro reino e não vai ganhar nada eu não tô aqui defendendo quem cobra cachê quem, quem, quem é os mercenários dos templos não eu tô aqui colocando uma reflexão porque o negócio não é assim tão preto e branco assim como as pessoas é a casos e casos
4: eu tive um caso na igreja onde eu frequentava do pastor que lá trabalhava foi jubilado, foi para outra igreja e teve lá uns problemas com ele. E ele depois acionou a igreja judicialmente na justiça do trabalho, tá? Nossa. E é. Infelizmente não é. Não foi o primeiro e não será o último caso, né? E a juíza fez a seguinte pergunta para ele: Que eu vou fazer para você se você fosse pastor? Pastor Fulano. Quando o senhor estava lá na igreja X, o senhor estava lá por amor? Você, Márcio, responderia o quê?
1: É. <risos> é, isso aí. é. É isso aí.
4: Ele disse sim, entendeu? Aí a juíza falou assim: então não posso condenar a igreja porque ela não era sua empregadora. O empregado está lá pelo dinheiro, entendeu? É isso aí. E aí, meu amigo, Nossa, ele de se de deu culpa, mal. Né? Agora, é, o que, o que, você, no, no, na pergunta anterior, né? por que, que é tão difícil e tão delicado falar de dinheiro nas igrejas? Eu acho que é justamente porque se fala da forma errada, é né? não aí. tem uma naturalidade. Você tem que virar para o irmão e falar, meu irmão, olha só, a gente comprou esse ar-condicionado, a gente tem que pagar, e esse ar-condicionado está refrescando você, e você está sendo refrescado pelo ar-condicionado, portanto, se alguém tem que pagar esse ar-condicionado, também é você. Tá? Agora, o que se fala na igreja é... Que você vai ser abençoado, Deus vai abrir as portas e as janelas e os basculantes do céu se você der o dinheiro. Então, quer dizer, se espiritualiza, não que não seja uma questão espiritual também de fé, mas se sobrevaloriza, né? supervaloriza a questão espiritual ligada ao dinheiro, colocando o dinheiro como se fosse o primeiro e mais importante gesto espiritual que a pessoa deve promover para receber uma bênção. Vira uma barganha. Né? Então começa. Isso é condenado
3: a... pela própria Bíblia.
4: Pois é, então quer dizer, já começa uh, falando de dinheiro da forma errada. E em segundo lugar, o fluxo de, do dinheiro sempre é de baixo para cima. Sempre é do plenário pro púlpito e nunca é do púlpito pro, pro plenário. É isso aí. Tá? E aí você vê. É sempre. Por quê? Quem tá lá em cima cantando pode receber cachê. Quem tá lá em cima pregando pode receber prebenda. Quem tá lá em cima não sei o que pode receber isso. Pode receber oferta. Pode isso, pode aquilo. Tá, mas a irmãzinha aqui atrás, ela tá precisando, sei lá, pagar o aluguel. Não vai sair lá de cima, cara. Sabe de ah, onde ela sair... tem, Aí
3: ela tem que ser fiel para Deus honrar ela.
4: Ou, é. ou, não Mas pode sair da igreja também, mas sabe de onde que vai sair? Do plenário. Vai ser levantada uma oferta especial para aquela irmãzinha lá poder pagar. Ou seja, não vai sair de lá de cima, cara. Não vai sair do cofre da instituição. Então, o, o fluxo do dinheiro, cara, é sempre das ovelhas para a instituição. As ovelhas são tosqueadas na instituição. Por isso é que é difícil falar de dinheiro. Infelizmente, a realidade é, é essa. A gente mantém algumas ideias equivocadas, e
0: o Roberto está coberto de razão, né? a gente mantém algumas ideias equivocadas sobre a relação do dinheiro com os textos que a gente lê, inclusive, bíblicos. E aí a gente pensa que existe um, um lugar para o dinheiro quando ele deveria ser para a coletividade. Ele sempre deveria ser pensado para o bem da coletividade, como era na igreja primitiva. Né? Quando não é assim, fica muito mais difícil falar de dinheiro, porque... Ou você vai estar tomando o dinheiro dos outros e aí você vai ter que fazer a, aquela teologia de coerção, né? de, de, de lavagem cerebral, de ficar contando para a pessoa de que Deus precisa, de que Deus precisa, de que Deus precisa e Deus não precisa do dinheiro dela. A verdade é que Ele não precisa. Né? Quem precisa é, de alguma maneira, a comunidade. Só que, como o Roberto colocou muito bem, quando é, essa relação vertical só aponta para cima, na ida do dinheiro, uhum. e não aponta para baixo, que comunidade é essa? Né? Tem que ser feito de, de uma maneira em que o fluxo seja contínuo, de subidas e descidas. Quem tem mais abençoa quem tem menos, e quem tem menos propaga essa benção para outros que este, estão perto dele. É assim que se, que se faz a comunidade, né? buscando equilibrar essa, essa linha, que hoje, infelizmente, na maioria das igrejas, não é equilibrada. Aí se criam os pequenos e grandes impérios, porque
3: é depositado em um lugar só e aquilo vai gerando um montante e ali vai sendo dividido conforme ou usado conforme o querer de quem está em cima desse império. Muitos até conseguem usar de maneira boa. A gente conhece algumas pessoas que ajudam outras pessoas, que fazem uhum. coisas, tudo bem. Mas a grande maioria são são construídos impérios por causa do
0: dinheiro, em cima desse coletivo tão grande, e alguém toma conta desse império. Os que, os que canalizam, né, como o Alex colocou, né, que conseguem ser canal para poder levar aquele, aquele dinheiro da comunidade para outros menos necessitados, são uma benção hoje em dia. Né? Curiosamente, são uma benção porque o normal é justamente isso, fazer crescer impérios. Você vai encher o próprio ventre dessas pessoas E eles vão criar, na verdade Ao invés de, de propagar a bênção Que o valor Que foi colocado ou que, que as coisas, os bens né, em, em forma de dinheiro Foram, foi, foram colocados para eles Em vez de fazer isso ser transbordado Através da comunidade O que ele vai fazer é criar novos esquemas Usando aquele dinheiro para ganhar mais dinheiro Para aumentar o seu império né, Criando castelos e coisas do gênero para poder ter mais condições de pressionar as pessoas a falar, tá vendo olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui porque a gente pode então vamos fazer coisas mais mais maravilhosas poder poder mais constrói o
4: castelo de Absalão né isso aí o <risos> tempo <risos> novo de Abraão é. Pô, né, é,
2: tudo com a. Yeah. Cremos na prosperidade, na prosperidade bíblica. Teologia da prosperidade, isso é um outro capítulo à parte. Nós até temos umas teorias, né, Kleber? Uhum. Isso aí vai ficar para os próximos podcasts, nós temos uma teoria forte. Aguardem cenas do próximo capítulo a respeito dessa <risos> tal teologia da prosperidade. Teorias conspiratórias até. Só que nós cremos uma prosperidade bíblica. Nós cremos sim, eu creio muito na, na lei da semeadura. Que você é muito abençoado quando você é, é pronto em dar pronto em ajudar com certeza Deus não se empresta nada Deus ele, ele com certeza ele ele recompensa quem tem mãos abertas para dar tem a mão fechada você não vai receber
3: né na verdade o princípio bíblico da prosperidade é você ser uma bênção
2: exatamente
3: em todas as Sim. áreas para uhum. todo mundo você é próspero quando você é a bênção aonde você chega o a quem você faz como você faz então você não precisa. Se você faz isso, você já é próspero. Se você compartilha o que você tem, se você abençoa as pessoas, se você serve o seu irmão, se você anda a segunda milha, se você deixa a capa, se você vira outra face, você é benção. A prosperidade está em você. A prosperidade
2: é você, né? Você é a prosperidade. Exatamente. E aí, Deus quer que você continue assim. Que você seja próspero e continue assim. Não é simplesmente somente Ele quer que você tenha dinheiro, mas Ele quer que você seja próspero, né? Para poder abençoar pessoas, poder manter o Reino.
3: Independente de dinheiro ou não, você tem que saber que você é próspero. Porque é. Cristo habita dentro de você. Você é próspero. Mas o segredo da prosperidade não está em ter as coisas. É em ser o que você tem que ser. Isso é ser próspero. É ser um cristão de verdade. Aí as pessoas ficam achando que prosperidade é por aquilo que você vai ter, por aquilo que você vai produzir. Isso é uma prosperidade natural, humana que é fruto de resultados e a prosperidade bíblica não é fruto de um resultado é fruto da essência de Cristo morando em você o essa é a melhor
0: definição para prosperidade o próprio dicionário dá conta disso né quando você pega o, o significado da palavra e você vai ver de onde ela veio você, você percebe que tem muito mais a ver com virtude né? com o que você está ...feliz, virtuosamente, bem colocado... ...e não, e não tá ter seu... os bens... ...não, não é isso, né... ...é você ser bem sucedido na vida... ...e não nos valores da vida... ...é na vida, ter saúde, ter família... Né, os, os amigos gostarem de você, você ter felici, felicidade. Se você pegar o conceito de prosperidade, ele está ligado a isso. É isso que é ser próspero. Ser próspero é você estar tá gozando do melhor que você pode ter enquanto pessoa. Em todas as áreas. Hoje a gente fala, a gente fala, não, a gente vê as pessoas falarem muito de prosperidade falando do dinheiro. Curiosamente, eles usam um conceito completamente mundano para agregar, agregar o conceito bíblico de prosperidade. Infelizmente é assim. quando você vê os conceitos que estão sendo usados que estão por trás do significado eles não são conceitos bíblicos né eles, eles levam para aquela, aquela ideia de que, até o Oscar Oscar Wilde fala disso, né ele, ele diz assim quando eu era pequeno, eu achava que o dinheiro era tudo. Quando eu cresci, eu tive certeza. Né? E é um conceito completamente mundano. E hoje, infelizmente, estão pegando o conceito bíblico e transformando nesse conceito aí. No conceito é de aí. que o dinheiro é que vai te trazer felicidade. Né? De que o dinheiro é que vai fazer você ser feliz porque ele vai te fazer alcançar tudo. O que não é uma verdade, é uma deslavada mentira que está sendo pregada de púlpito em púlpito de uma maneira vexaminosa.
2: O dinheiro vai medir, vai ser tua métrica de, de medição do sucesso. Se você tem, é porque você teve fé, você foi bem sucedido. Se você não tem, é porque você não está fazendo os princípios corretos de, dessa cartilha.
0: É, o dinheiro passa a ser a fonte de todos os seus sonhos. Como alcançar seus sonhos Através de dinheiro, né? Então, Deus vai te dar. Deus não vai te dar uma vida próspera de verdade. Deus vai te dar dinheiro para que você, você possa comprar essa a sua vida. prosperidade. Para você comprar a sua prosperidade de vida. Então, você compra com o dinheiro que Deus vai te dar em troca de tipo 100 por 1. Né? Você dá um, Deus te dá 100, e aí com esse dinheiro você vai comprar a sua prosperidade. Você vai ter saúde, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ser cabeça, não vai ser calda. Você vai ter uma função de sinais. Prósperos que você comprou com dinheiro que você investiu em Deus.
4: Ô, Kleber, então isso valida aquele ditado que diz: é, dinheiro não traz felicidade, mas faz milagre. É. <risos> faz faz, faz compra, compra,
0: faz compra.
5: Manda comprar. É, manda paga o, o frete.
0: frete. Manda trazer, manda trazer e paga o frete. Paga. É. <risos> Você vai rir naquele dia, você vai rir naquele dia.
3: E quando ele disser
0: acabou, e quando ele disser acabou, todas suas lutas terminam. E quando eu abrir os olhos e ver o Senhor, o
1: Senhor, eu vou chorar.
0: Seguinte
2: fazer uma dinâmica aqui rápida com vocês eu, 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 eu dou bem com dinâmica e questionários uma dinâmica rápida com vocês Alex no... acho que vou deixar o Alex pro final e já emenda com a palavra chaves vamos logo pro final quem
0: é, que é o seu primeiro Roberto quer eu ouvi, <risos> Roberto. Eu ouvi o Roberto eu ouvi o Roberto então, uh, Você o Roberto levantando a mão aí tá vendo um a mãozinha dele como estamos mão? nas nossas
2: considerações
0: <risos> deixa <risos> <risos> o cara falar aí
5: <risos> Dê um passo à frente, aí dá, todo mundo dá um passo atrás e deixa o Roberto lá.
2: Roberto, diz aí, meu filho, o que que pra você, discorra aí rapidamente, o que que você, alguma coisa ou mais alguma coisa, discorra que pra você vale mais do que dinheiro? Que, vale, que é que nem o ouro, vale mais do que dinheiro?
4: Cara, uma vez uma pessoa falou pra mim a respeito daquele versículo que diz que nós iríamos comer o melhor dessa terra. Cara, eu falei que realmente eu queria comer o melhor dessa terra, aproveitar o melhor dessa terra, e inclusive poder desfrutar de todos os prazeres carnais que estivessem ao meu alcance. A pessoa meio que, arrega... é, a pessoa meio que arregalou os olhos para mim. que te falou isso. É. A pessoa arregalou os olhos para mim e falei, calma, meu irmão, calma. Que prazeres são esses? É você poder pegar e desfrutar de tudo que o dinheiro não compra. É tudo aquilo que você não precisa de dinheiro para fazer. Então o que, que é? É você poder chegar e contemplar é, o fim da tarde, o pôr do sol ou o nascer do sol. É você poder chegar numa árvore e pegar uma, uma fruta fresca no, no, numa árvore e comer ali. Você poder correr numa floresta, você poder mergulhar é, numa cachoeira, você desfrutar de todos os prazeres que Deus colocou à disposição do ser humano e que nenhum deles demanda nenhum real. Até o sexo. Sexo com a minha esposa não me custa absolutamente nada. Ao contrário do sexo pago, que é uma desgraça, é um pecado, é um erro, é um equívoco e que afunda a pessoa em diversos problemas de natureza física, espiritual, sentimental e etc. Então todos os prazeres que eu quero desfrutar o melhor nessa terra são os prazeres que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem tudo a ver com o que Deus já deixou preparado pra gente. Então assim, se a gente for elencar o que, que é melhor do que o dinheiro, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando a respeito disso, mas é claro, que Para você poder aproveitar dessas coisas, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter uma vida estabilizada, você tem que ter tranquilidade, você não pode se preocupar é, em pagar contas e tal. E aí só um indígena, né? o cara que está lá no meio da Amazônia, vai poder é, desfrutar disso daí na sua plenitude. Então, meu amigo, se eu não tenho como viver como índio, eu vou viver da forma é, que me resta, viver como cidadão, da cidade, ansiando pelo dia em que eu vou poder estar em contato com a natureza, comendo a minha goiaba lá tirada do pé e <risos> Chico né, Bento, sem Roberto Chico sem, Bento. Sem, exatamente, sem ter que me preocupar com dinheiro. Um dia, se Deus quiser, isso vai ser verdade.
2: É, Kleber, me diz aí, meu querido, o que que para você você gostaria de listar aí, falar, discorrer um pouco do que que vale mais do que dinheiro para você?
0: Cara é, desde quando eu era adolescente eu aprendi um conceito que permeou a minha vida né? eu, eu demorei para poder entendê-lo completamente mas eu percebia sempre no meu coração, que é o conceito de utopia para mim, muito melhor do que dinheiro do que prosperidade, é utopia é a possibilidade de sonhar é, hoje mesmo eu, eu estava revendo esse tema né, pra, Justamente para falar de, do que a gente está falando aqui hoje E eu acessei um, um material do, de um escritor chamado Galeano E ele fala disso, ele fala de utopia nesse material dele Que é, essa, que é tirado de um conceito de Thomas Morris Que viveu em 1480 Nasceu em 1480, perdão. E, e nesse conceito ele fala que utopia é um governo organizado da melhor maneira, que proporciona ótimas condições de vida a um povo feliz e equilibrado. E esse conceito foi estendido para a vida das pessoas e muitos hoje falam em utopia. Né? Eu lembro que quando eu comecei no cristianismo, uma das músicas da minha, da minha preferência tinha justamente esse nome, utopia. E falava dessa ideia de olhar lá para para diante, lá para longe, no ideal que é um horizonte, e a gente usa esse ideal que é um horizonte para poder caminhar, para poder levar a vida. Quando eu me converti, né, já mais velho, verdadeiramente ao cristianismo, e resolvi viver toda a minha vida baseada nisso, eu percebi que no conceito de uma cidade santa, de uma nova Jerusalém, de uma eternidade, existe o mesmo a mesma perspectiva, da gente encontrar um lugar lá no horizonte que faz toda a diferença. Então o que eu busco hoje viver é justamente isso, é olhar lá na frente e imaginar que existe um lugar onde tem um governo que governa de maneira organizada, da melhor maneira, proporciona condições a todos e que a gente pode ter uma experiência aqui com isso, vivendo isso dentro do nosso coração, tendo essa perspectiva de maneira equilibrada e feliz. Para mim isso é mais importante do que qualquer dinheiro. Eu vivo pela utopia, eu vivo pela perspectiva de entender que lá na frente existe uma coisa especial e que me faz caminhar até lá.
2: Max... Pra você, Max, o que vale mais do que dinheiro?
5: Nada, o dinheiro é mais importante que tudo. Que isso? <risos> é Max. Max.
2: Max, Pô, acaba com a brincadeira. Isso aí é o tipo de brincadeira que acaba <risos>
0: com tudo. O Márcio tinha levado tão bem, Não, produzido, já vi, né? Já... <risos>
5: Eu, eu, um dei você, eu dei a pausa pra você cortar
4: né? de só, Pelo amor de Deus Vai Márcio é, é, melhor é melhor começar tudo de novo
5: Olha Márcio, o mais importante que o dinheiro é, Eu acho que já foi falado pelo Roberto Pelo Kleber É estar em, em comunhão com a família com seus amigos, é, com os irmãos também, né, na comunidade, né, na igreja. Enfim, eu acho que é isso aí. Eu, isso, é, isso vale mais do que ouro, mais do que prata, mais do que tudo. É você poder deitar sua cabeça em paz, dormir tranquilamente. E é isso, eu acho que para mim é isso isso vale muito mais do que o dinheiro, porque as pessoas, elas... Passam a vida toda em busca de do dinheiro, da, da riqueza. E às vezes não encontram e são frustradas, entendeu? Então eu acho que é melhor você ter a sua paz, é, o seu emprego, mesmo que por mais humilde que seja, é, ter tranquilidade, paz. Paz eu acho que é, é bem melhor do que dinheiro.
2: E é, diante disso tudo que a gente falou aqui, falando a respeito de tanta coisa que vale mais do que o dinheiro... E eu até falei aqui, discorri um pouco a respeito do tempo e do tempo a sós com Deus, do tempo buscando e meditando na palavra e orando, falando com Deus. E eu gostaria aqui que o Alex, baseado naquilo que vale muito mais do que o dinheiro, com certeza, mais do que o, do que o ouro fino, mais do que a prata escolhida, trouxesse agora uma palavra, a palavra chaves para o episódio de hoje na qual falamos sobre o dinheiro.
3: Bom, Manada depois de ouvir tudo aquilo que vocês falaram e com certeza eu me encaixo na maioria de coisas que vocês falaram de ter mais valor do que o dinheiro é, mas eu quero citar uma coisa que para mim tem mais valor do que o dinheiro que é o poder que Deus nos deu de pensar, refletir e nada melhor esse poder de pensar e refletir é quando nós estamos diante das palavras daquele que tinha e tem toda a sabedoria e o próprio Senhor Jesus ele nos ensinou muitas coisas acerca disso e coisas muito mais importantes do que é o dinheiro. Em Mateus capítulo 6 ele começa a ensinar e chega um determinado ponto que no, no versículo 25, depois de falar sobre senhores, dinheiro mamon, Deus ele diz assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajuda em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os líderes do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois Deus que assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas e não vos pois pelo dia de amanhã pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal então Jesus definiu muito bem coisas que valem muito mais do que o dinheiro que é o próprio cuidado de Deus para a vida daqueles que acreditam que Ele é real então assim eu termino com essa palavra chave
2: excelente espero que esse episódio tenha tido um valor na tua vida. Trabalhamos para que você sempre, em cada um MCM, você retire algo de importante, algo de valioso e aplique na sua vida, ora investindo no entretenimento, ora investindo na edificação pessoal, espiritual. Queremos, de alguma forma, trazer um, algum valor agregado para a sua vida, conforme falamos aqui. E espero que hoje tenha sido um desses dias. Eu quero agradecer a presença de todos... Obrigado por você ser uma peça inestimável, uma peça de muito valor e impossível de se taxar de preço para nós, que é você, membro da manada que nos ouve. Obrigado por ser esse tesourinho para gente. Obrigado por estar nos ouvindo. Fique com Deus e até a próxima.
3: Um abraço. Fui.
1: Aleluia, você vai... E quando ele disse a filho meu é. E quando ele disse a filho meu é. E quando ele disse filho meu acabou, acabou
3: gravou?
2: Gravou, todo mundo aí? Gravou.
3: Não,
5: que que o que
2: foi ah, o Chegando, Kleber. Você caiu, o Kleber.
0: Foi, okay. foi. foi. eu que caí? Foi. Eu nem sei como aconteceu esse torce, não. É. O crente cai e nem vê. Hein? <risos> <risos> eu lembro da música que o pastor disse que, que odeia: Opa. Tropeça, aqui que louca, que
1: louca. Deus, que tropa esse?